1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בעוד רגע נצלול אל תוך מערכת החינוך הדתית-חרדית ואל ספרי ההיסטוריה הנלמדים בה ונגלה מציאות מקבילה, היסטוריה חליפית, בה אלוהים הוא הטוב והמיטיב בכל מה שקרה לעם היהודי, לעומת החילוני והמזרחי שמוצגים כעגלה ריקה חסרת כול. גם ענן חלילי וחמזה שיבלי, שחקני נבחרת ישראל בכדורגל עד גיל... שהביאו את ישראל להישג המרשים במונדיאליטו שבארגנטינה על שולחננו הבוקר. נדבר על האפליה בין המגזר היהודי לזה הערבי בכל הנוגע לספורט, לא רק מבחינת תקציבים אלא תשתיות. וגם על ההחלטה של המועצה להשכלה גבוהה להשקיע 50 מיליון שקלים בשנה בלימוד קורסים שיועברו כולם בשפה האנגלית. היכן עובר הקו הדק בין הרצון להתחבר לעולם לבין שמירה על השפה העברית? והגאווה של כולנו בשפתנו ומקורותינו, נדבר בזה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. גם כן הנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה החינוך החרדי על שולחננו כעת החודשים האחרונים עם יציאת ההמונים מאות האלפים לרחובות וההפגנות נגד המהפכה המשפטית או ההפיכה המשטרית אפשרו גילוי פצע שעד כה החברה הישראלית העדיפה שלא לגלות. היחסים בין הציבור החופשי לציבור האמוני בעיקר החרדי בישראל 2023. ההסכמים הקואליציוניים אני שנחתמו עם המפלגות החרדיות, התקציבים הרבים, הקצבאות לאברכים, מאות המיליונים שהועברו לחינוך החרדי ללא שום פיקוח על תכנים, גרמו לרבים בציבור הכללי לתאות לאן פניה של ישראל, איך עתידה ייראה. רבות דובר על לימודי הליבה שאינם נלמדים, אבל כמעט ולא דובר על מה שנלמד כשנלמד. תחקיר השומרים, גוף תקשורת שהוקם ב-2019 במטרה לחזק את העיתונות החוקרת בישראל, צלם אל עומקי ספרי ההיסטוריה הנלמדים בזרם החינוך החרדי וגילה עולם מקביל שבו לא רק האירועים ההיסטוריים סובבים סביב הקדוש ברוך הוא והכל בזכותו אלא שגם החילונים, הציונות, המזרחים מוצגים בצורה מחפירה. נצלול לא מעט אל הציטוטים בספרים האלה אפילו ניגע בתחום השואה לכאורה חומר לימודי שלא אמור להיות עליו חולק ובכל זאת. נברך לשלום את אשת השומרים חן שליטה שפרסמה את התחקיר אודות ספרי לימוד ההיסטוריה בחברה החרדית. בוקר טוב לך, חן? בוקר טוב, גואל. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר, ונצרף לשיחה את הדוקטור מלי אייזנברג, חוקרת זיכרון השואה החרדי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה <Janet> <טוב. toda> שגם את נמצאת איתנו הבוקר. נתחיל איתך ברשותך כאמור חן שליטה. אנחנו כולנו מיד חושבים על גפני. חבר הכנסת גפני עומד על הפודיום במליאת הכנסת ומזלזל בכולנו ובעיקר בנועה קירל. אפילו מציע שיקנה לה כמה בגדים כדי להראות את ההבדל בין העגלות המלאה וזו הרקע.
2: נכון, הוא דיבר על זה שהבת שלי לא לומדת על נועה קירל בבית ספר, ככה רמז כאילו היא לומדת דברים ברומו של עולם, איכותיים יותר, ואמרנו, בואו נלך ונבדוק מה קורה בספרי ההיסטוריה של החברה האחרונה. בואו
1: החורית. נראה מה אתם באמת לומדים.
2: כן, כן, דיברו הרבה על ספרי האזרחות בתקופה האחרונה, אפרופו ההפיכה המשטרית, הרספוריה. פלש הרפורמה, כמו שככה הצעת קודם, ואמרנו, בואו נלך לאח, לה להיסטוריה, ונראה מה קורה שם. האמת שאנחנו ציפינו לנרטיבים שונים מזה של החינוך הממלכתי. אנחנו עשינו גם כתבה מקבילה על החינוך הממלכתי-דתי, גם שם ציפינו שיהיה אחרת, ולא התבדינו. אפשר לומר שכל חברה פה מספרת סיפור אחר לגמרי. מה שאפיין את החרדי, שהכול היה הרבה יותר בוטה. <אח> כלומר, הכול... לפנים, כמו שאומרים, okay. אין, אין שום understatement, הכל על השולחן ו... ושוב, הנרטיב
1: מאוד מאוד שונה. אתם, את בחנת, אני אומר אתם, אבל זו את, אתם בחרת, בחנתם שני ספרים מרכזיים, פרקים בתולדות ישראל בדורות האחרונים, שכתב הרב מנחם הכהן, ותולדות הדורות האחרונים, שכתב הרב יקותיאל פרידנר, פרידנר. בעצם, מה, מה, מה הדוגמה בעינייך שמייצגת את אותו שינוי בנרטיב שאתם, ש, שאת מזכירה? כאן אני לא בטוח שאני מת על השימוש במושג אה, שוני בנרטיב, אבל את זה אני אשאל את האורחת הבאה שלנו. מהי הדוגמה שהפילה לך את הלסת?
2: תראה, זו הדוגמה שהכי צרמה לי התייחסה ממש, זה היה פסקה או שתיים, אבל זה, זה באמת כאב לראות, זו הייתה האינתיפאדה השנייה שהם ו... הם תארו שם, אתה יודע, זה לא כישלון נסיכות בקמפ דיוויד ולא עליית אריאל שרון בזמנו להר הבית, הם טענו שהרפורמה האזרחית שניסה לקדם אהוד ברק בזמנו, שכללה השמטת סעיף הלאום בתעודת הזהות ונישואים אזרחיים, הביאה לאינתיפאדה השנייה. Mm. השבת טבעה את עלבונה, הדת תורה טבעה את עלבונה, וזה באמת...
1: Uh... זאת אומרת, כמו שנאמר בספר, בהשגחתו הפרטית של הקדוש ברוך הוא על עמו, הוא כעס על, על הרצון לשנות את אופייה של מדינת ישראל, ולכן הוא גרם לפריצתה של האינתיפאדה השנייה.
2: כן, אה... אלוהים בעצם הוא, הוא כאן המושך בחוטים כמעט בכל אירוע היסטורי, כלומר אין, אין מה לשאול למה קרו הדברים, אין סיבה לבדוק רקע היסטורי של דברים, אנחנו כולנו תיאטרון בובות ככה שהוא והשחקנים שלו והכל מלמעלה.
1: מה הם אומרים עלינו החילונים?
2: עלינו... את החילונים מאוד לא אוהבים, האמת שזה היה כל כך בוטה על גבול הילדותי, הם כמובן מציינים אותנו כעגלה ריקה, כחינוך ריק, מדי פעם אנחנו מבקשים קצת עזרה מהם להביא חזן לימים הנוראים, או לעשות איזשהו משהו, כי אנחנו קולטים שאנחנו באמת כנראה בתחתית, הם בעיקר רואים בנו כמי שהעבירו את העולים החדשים על דתם. Mm. באשמתנו...
1: הספרדים, נכון, כן? תוך, תוך הדגשה אה, אה, על עולי תימן וצפון אפריקה.
2: נכון, שהם ממש באו עם כוונות טובות ושמרו מצוות והחילונים מנעו מהחרדים כל מגע איתם, גזזו את פאותיהם בתואנות של מחלות כאלה ואחרות. הציעו להם את, את התרבות החילונית ככה במ, במרכז תרבות יפה במחנה, בעוד בית הכנסת היה צריף מוזנח בצד ועשו הכל כדי לשכנע אותם לא לשמור על הדת, mm -hmm. ו, והתוצאה של זה לפי הספר היא שאותם עולים יידרדרו
3: לפשע.
1: Mm -hmm. זאת אומרת, גם אנחנו המזרחים מוצגים כאנשים שדרדרו לפשע, ולא רק זה, אלא כאנשים שאין להם באמת דעה, אלא שנגררו כתוצאה מאותם חילונים ארורים שהכריחו אותם להפוך לחילונים.
2: נכון. אחד הספרים גם מתארים את המזרחים כמי שפיגרו בלימודים ו... ממש מתארים אותם בתור חברה נחשלת שדור אחרי דור מנציחה את הבורות הזאת.
1: עוד רגע אעבור אל הדוקטור מלי אייזנברג, אבל רק בשביל האנקדוטה, גם מזג האוויר מקבל טיפול בספרים האלה.
3: נכון, זה
2: ספר לבית הספר היסודי. ששם הם, הם מסבירים שהחזאים טועים כי אלוהים הוא זה שקובע את מזג האוויר, ברצותו כך, ברצותו אחרת, והכול שוב משמיים. אגב, אני רוצה להגיד
1: משהו, הספרים האלה לא מאושרים על ידי משרד החינוך. כן, אנחנו ניגע בזה בנקודה עוד רגע. אפנה אלייך דוקטור אמלי אייזנברג, כאמור, חוקרת זיכרון השואה החרדי באוניברסיטת בר אילן. נראה לי שלא האמנתי שאי פעם אני אניח את זה על השולחן, אבל אולי צריך להתחיל לשאול מהי היסטוריה? האם גם את השאלה הזו אנחנו צריכים לשאול? אז קודם כל, כן,
4: בוודאי. חשוב להבין את ההקשר uh, שהדברים נאמרים. Uh, ההיסטוריה, כפי שאנחנו מכירים אותה, כתחום דעת, המבקשת בעצם uh, לצור אחר uh, התהוות החברה האנושתית, uh, בירור עיוני של העבר, מבחינת החברה החרדית היא נקשרת בחטא -קדמון, קדמון, לא פחות ולא יותר, שקשור להשכלה ולחילון. היא עומדת בניגוד מוחלט בעצם למה שאנחנו מגדירים כזכור, כמצוות זכור, או ההיסטוריה הקדושה. שבמהלכה, נכון, כמו, כמו שנאמר גם בכתבה, הקדוש ברוך הוא, הוא מחולל ההיסטוריה. בעצם כל העניין הזה, כל הרצף ההיסטורי של עם ישראל, נקשר בעצם בדגם מסורתי של חטא ועונש. בעצם יש תבנית ידועה, יש תבנית ידועה וברורה מראש. Uh, ובמערכת היחסים האלה, אם יש, uh, אם יש טעויות ואם יש חטאים, אז, uh, אז uh, הקדוש ברוך הוא כמובן uh, מעניש את, uh, את עם ישראל. ולכן גם ה, uh, מה שנאמר קודם לכן, שאם יש כישלונות גדולים, uh, או, אז מחפשים בעצם מה, מה הפשע, mm -hmm. מה חטאו ישראל, mm -hmm. ולכן זה מאוד מאוד הגיוני. Uh, אין שם את העניין של... Uh, אני גם כמי שמכשירת מורים חושבת שהמורה להיסטוריה צריך להיות מכשיר או נאמר, מצפן דיסציפלינרי שמתווה את הדרך. אני רוצה שהתלמידים, התלמידים שלי היו כהיסטוריונים קטנים שמנסים ככה בחשכה לטור אחר האמת. אבל יש עובדות. זה... זה לא קיים שם, זאת mm -hmm. mm -hmm. אומרת הנקודת מוצא היא אחרת לגמרי. הנרטיב... הפריזמה החרדית שמתייחסת להוראת היסטוריה, מתייחסת לזה מבחינה חינוכית, ערכית, ההיסטוריה היא אמצעי למעשה, היא אמצעי לחינוך, לעיצוב הזהות החרדית הנבדלת. Uh, כמובן מהגרות mm. מה, מה,
1: הישראלית. אז זה יביא אותנו uh, עוד רגע uh, לשאול באמת אולי את השאלה הגדולה, בראי הספרים האלה ובראי הדורות המתחנכים לאורם של הספרים האלה, איזה חברה אנחנו בונים כאן יחד. Mm -hmm. אבל עוד לפני כן אני אשאל אותך, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, זה גם אומר שמדברים על, על השואה היהודית ושמים אה, 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 את זה לפתחו, שזו הייתה החלטתו?
4: השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד מורכבת. קודם כל, אה, אה, אני חושבת שגם חן ראתה את זה שכמבוא לספרים הללו, אז דנים בזה שבכלל יש דברים שהם אה, גדולים מאיתנו. בוודאי כשמדברים על קטסטרופה מהסוג הזה. הם מאוד נזרים מלדבר כמובן על חטא ועונש. אבל הם אומרים, קודם כל, יש דברים שהאדם, אל אה לו לעסוק בהם. הפתרונות לא אצלו. Mm. אה, ולכן גם אה, לא, לא יעסקו הרבה בנושא הזה של, אה, של משבר אמוני. זאת אומרת, זו לא המטרה. Mm -hmm. המטרה של בכלל ההיסטוריוגרפיה החרדית של השואה, בניגוד להיסטוריוגרפיה הכללית שעוסקת בשואה כשבר, החרדים מתייחסים לזה כהמשכיות. בחברה מסורתית לא מדברים על שבר, לא, לא יכול להיות משהו שהוא מחוץ mm -hmm. לתפיסה האלוקית, לא, לאותה תבנית ברורה. ולכן הדברים נראים אחרת. אז, לא, איך, לא, כן לא מל... מנשים...
1: אז, אז איך כן מלמדים על השואה בספרים האלה ובקהילה הזאת?
4: אוקיי, okay, אני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים ביותר זה, זה קודם כל הראייה שהיא ראייה של היסטוריה יהודית. כלומר, בחברה החרדית לא עוסקים בנושא הזה של... אה, עוסקים כמובן בשנות ה-30 בגרמניה הנאצית, אבל לא מדברים על דרותם של מבצעי ההשמדה. אה, הנאצים מהבחינה הזאת הם שליחים, כלומר, הם שליחים וגם משתמשים בזה כדי לבוא ולהגיד, הנה ההשכלה היא כל כך מסוכנת, היא לא הביאה mm. גאולה לעולם, אלא רק להיפך. כלומר, לוקחים את אותם ערכים שהם הערכים התשתיתיים של החברה הזאת ובעצם מנסים ליישב אותם עם זה. ובעיקר עוסקים בנושא הזה של גבורת הנפש. כלומר, איך, היהודים, איך היהודי המאמין, האמוני, בעצם שהתבצר בטרם השואה קנה לעצמו בעצם את אותו שריון מוסרי ערכי, איך הוא מתמודד לאור השואה, ואלה הכלים שהם רוצים גם שבעיקר התלמידות ייקחו איתם הלאה למשברים העתידיים שהם יחטפו להם בחייהם.
1: כשאת מסבירה את זה, זה אומר שאת גם סלחנית כלפי זה?
4: תראה, קודם כל, אני מבינה את ההקשר. אני מבינה את ההקשר שבו נכתבים הגברים. חשוב להגיד, כשה... הנושא הזה של חינוך לזהות ולערכים, אנחנו נמצא אותו דרך ההיסטוריה, אנחנו נמצא אותו בכל המגזרים. בחברה החרדית זה באמת מאוד מאוד שונה אולי ממה שאנחנו מכירים במגזר הכללי. המורה בכיתה הוא בעצם אותו חוט מקשר של המורה או המורה שבין ההיסטוריה לזיכרון. את ממשיכה להסביר. נכון.
1: את ממשיכה להסביר.
4: נכון. אני לא... תראה, אני אגיד את זה ככה. Um, א', חשוב לומר, uh, ספרי לימוד, כמו בחברה החרדית, גם בחברה הכללית, ואנחנו כולם יודעים, הם עוד סוג של אמצעי. Mm -hmm. בסופו של דבר, מורה, מורה נכנסת לכיתה עם, עם העולם שלה, העולם הערכי שלה. לא כולם משתמשים באותם ספרים. נכון. יש, uh, יש כאלה ש... גם בציבור
1: הכללי, גם בציבור הכללי, בהחלט. נכון, גם בציבור
4: הכללי, נכון. בציבור הכללי, נכון. Uh, אני חושבת שבסופו של דבר, העניין של המיקוד של החומר, לפחות בנושא השואה, אה, הוא מיקוד שאני יכולה בחלקו להסכים איתו, ב, ב, בעיניי הוא חסר, אוקיי? גם אני רוצה לדבר כמובן על, אה, על הזווית היהודית של כיצד הקורבן יתמודד, יתמודד עם האירועים ההיסטוריים. Mm -hmm. בעיניי זה חלק משמעותי אבל מאוד. לא הכל, אבל נכון, לא רק. הוא לא הכל נכון, בוודאי. אבל לא רק. היית נותנת
1: לילדים שלך ללמוד מהספרים האלה?
4: שלעצמם ללא הבנת ההקשר וללא השלמה, לא, כי זה, כי זה לא חלק מהאני מה, מאמין שלי כהיסטוריונית, כחוקרת. אני כן... כן הייתי מאמץ את חלק מהדברים, כאמור, כמו שהזכרתי קודם לכן,
1: שזה חלק מהסיפור, אי אפשר לומר שזה לא חלק מהסיפור, הסיפור היהודי של השואה הוא חלק מהסיפור. אעבור <עבור עבור> אלייך, חן, כן, אפרופו דברייך קודם, וזה תגובת משרד החינוך, שאומרים בכתבה שלך, בשומרים, כמובן, מאזינות ומאזינים, הם אומרים שספרי ההיסטוריה שמוזכרים בכתבה לא מאושרים ללמידה, הם מוסיפים גם עבורך, חן, כן, שיש מחסור בספרי לימוד. מאושרים למגזר החרדי, שזו בעיה ידועה, ושהצוות המקצועי במשרד עמל בימים אלו על פתרונות בנושא. מה זה אומר שספר נכנס למערכת החינוך בלי אישור של משרד החינוך? הם פשוט מלמדים
2: מה, ש... מה שהם רוצים. אני חושבת שזה לא קורה רק בחינוך החרדי. אבל אני חושבת ששם זה ככה, קצת ויתרו עליהם, כמו שוויתרו על לימודי ליבה ועוד הרבה דברים אחרים, והספר פשוט נלמד שם. אני רוצה להגיד, משרד החינוך לא, לא מוציא את ספרי ההיסטוריה האחרים, אלה פרטיות שיש להן אינטרס להוציא ספרים. והן משווקות אחרי זה את מרכולתן, ואם יש מגזר שקונה וחושב שהספר ראוי, אז הם גם...
5: <אח>
2: בדרך כלל זה עובר את אישור משרד החינוך גם. פה פשוט אני לא חושבת שיש למישהו אינטרס להוציא ספרים אחרים. כלומר, אין כאן אינטרס אידיאולוגי אחר, אין כאן אינטרס מסחרי אחר. אנשים קונים, לומדים, הכול בסדר. אני לא יודעת, אני תוהה עם, מה, מה היה קורה אם גם בנים היו לומדים מה, מהספרים האלה כמו בנות, אולי, היה, אולי המציאות הייתה שונה קצת בהקשר
1: הזה. אולי לסיום אשאל אתכן שאלה זהה, איזו חברה אכן בעינייך אנחנו בונים עם ספרי היסטוריה כאלה?
2: אני חושבת שמי שלומד מהספרים האלה ורואה היום את ההפגנות ברחובות, לפעמים... מספרי היסטוריה ואזרחות לא, לא תמיד מבין על מה המהומה, כלומר העולם mm. שלו mm. שונה, התובנות שלו שונות, הוא תופס כמציאות אחרת וזה חבל, ואני חושבת שאנחנו גם בונים חברה שהיא יותר ויותר שבטית, mm. גם בגלל שבאמת הסיפור שהיא מספרת לעצמה על תולדותיה הוא שונה.
1: הוא סיפור אחר לגמרי. דוקטור אייזנברג, אותה שאלה ברשותך?
4: כן. תראה, אני, אני חושבת שאנחנו בהחלט אה, הולכים לקראת חברה שהיא יותר רב-תרבותית באופייה, אה, אבל אני גם אופטימית, כי אני חושבת שלפחות הנשים שהן אלו שהבנות, הן אלו שלומדות, בסופו של דבר הן אלו גם שמתערות בחברה הישראלית, הן אלו שעובדות, הן אלו שיוצרות ממשקים אה, עם האוכלוסייה הכללית, ואני חושבת שאין כמו בעצם... אה, או, אה, אותה חברות ו ואותה היכרות עם העולם האחר מבחינתם, ואני חושבת ששם יש הרבה יותר פתיחות בסופו של דבר כשהן יוצאות לדרך.
1: אני רוצה להודות לשניכם, חן שליט האשת השומרים, תודה על התחקיר הזה, תודה רבה על השיחה הזו, גם לך דוקטור מלי אייזנברג. תודה לך. הנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. רבות דובר ביממה האחרונה על ההישג המרשים של נבחרת ישראל בכדורגל עד גיל 20 בגביע העולם, המונדיאליטו הנערך בארגנטינה. הנבחרת הישראלית, תחת המאמן אופיר חיים, ניצחה את נבחרת ברזיל, העפילה לחצי גמר הטורניר, ותיפגש ביום חמישי הקרוב עם נבחרת אורוגוואי, שניצחה הלילה את נבחרת ארצות הברית, 2-0. המחמאות רבות כמובן, גם דמעות ירדו, אבל היחס אל שני חברי הנבחרת שגם הבקיעו את השערים, עננחה לילי וחמזה שיבלי, היה כחלק מקולקטיב. המברכים הרבים, ביניהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמחו בשמחת הנבחרת, אבל לא התייחסו לעובדה כי שניים מהמצטיינים הם בני המגזר הערבי והבדואי, כאילו ישראל היא חברה שלא מפלה בין יהודים וערבים. אבל העובדות הפשוטות הן אחרות. ההשקעה של ישראל בתחום הספורט במגזר הערבי, בדומה להשקעה בתחומי התרבות, לא מתקרבת להשקעה במגזר היהודי. הנה כמה דוגמאות. בעיר טירה, שבה שלושים אלף תושבים, יש תשעה מתקני ספורט. כשאנחנו אומרים מתקני ספורט, אנחנו מתכוונים מגרשי כדורגל, כדורסל, אולמות ספורט, בריכות שחייה, מתקני כושר ועוד. בתל הסמוכה לטירה, יש חמישה אלף תושבים, שם יש עשרים וחמישה מתקנים. בשיבלי, שם נולד כובש השער מול ברזיל, חמזה שיבלי, יש כמעט שבעת אלפים תושבים, ורק שלושה מתקנים. בשלומי בגליל המערבי מספר דומה של תושבים להם 17 מתקני ספורט. בהשוואה שערך מרכז המידע והמחקר של הכנסת בין מספר מגרשי כדורגל ברשויות הערביות ללא ערביות עולה כי ביישובים הערביים יש 170 אולמות לעומת 1,700 ברשויות היהודיות והמעורבות. אז כמה חלילי ושיבלי מסתובבים להם ברחובות הערים הערביות, כמה צעירות וצעירים בחברה ערבים מתים, יכולים, מסוגלים להגיע לנבחרת ולא יכולים בגלל אפליה וחוסר בהשקעה. נדבר בכך, נברך לשלום את איש התקשורת. חבר הכנסת לשעבר זוהיר בהלול, בוקר טוב לך.
0: שלום גואל, בוקר טוב. תודה
1: רבה שאתה נמצא איתנו. עוד רגע ברשותך ניכנס אל היומיום של אותם צעירות וצעירים במגזר הערבי שכל כך רוצים ומייחלים, אבל לפני כן אמירה כללית, אם תרשה לי, מהניסיון רב 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 השנים שלך, הכדורגל הישראלי הוא גזעני פחות מהחברה הישראלית?
0: בפירוש כן, מכיוון שאם אנחנו מדברים על התערות ערבים ויהודים ביחד, אז אין מישור חיים בישראל שמציג בפנינו שיתופי פעולה בין ערבים לבין יהודים יותר מאשר הספורט הישראלי ובעיקר הכדורגל. אנחנו חושבים, אני חושב, שמדובר באחד ממישורי החיים החשובים ביותר שעדיין משמרים שפיות מסוימת בים של תלאות כפי שהצגת דרך המספרים. <אח>
1: איך אתה מסביר את זה זוהיר? למה אנחנו מוכנים, ואנא סלח לי על המטאפורה, למה אנחנו מוכנים שתהיו מוכרי החומוס ושחקני הכדורגל שלנו, אבל פחות הרופאים שלנו?
0: לאו דווקא, הרופאים דווקא... כן, אולי אין זו, אין... זו לא הייתה
1: דוגמה טובה, כן, כן.
0: כן, הרופאים מפקידים, אתה יודע, היהודים מפקידים את בריאותם ואת גורלם בידי רופאים ערבים ואחיות ערביות. אבל רגע אחרי שהם נוטשים את בית החולים הם חוזרים לסורם לצערי הרב. ואני מדבר כמובן באופן כללי, כי אני לא יכול עכשיו לפלח את הנתונים האלה, אבל באופן כללי באמת זו שאלה מאוד מרתקת, מדוע אנחנו כן מסוגלים ברגעים מסוימים לייצר ברית בעוד שבמהלך חיינו ובשאר במהלך חיינו אנחנו מטעטעים בעצמנו ו... ובעצם מאמצים את הגזענות כחלק <מח> אינטגרלי מחיינו ומהתנהלותנו.
1: מה שאתה יודע, גרם לי לחיוך, אבל גם לעצב רב, זה היה לשמוע בימים האחרונים גם את חללי וגם את שיבלי. מדברים באמת עם חיוכים נורא גדולים ותחושת סיפוק מאוד גדולה, וחוזרים ואומרים זה למען עם ישראל, למען עם ישראל, למען עם ישראל, ואי אפשר לחשוב מה יקרה איתם כשהם יחזרו לכאן, לשדה התעופה או תחת חוק הלאום.
0: בוודאי, אתה עכשיו, אתה יודע, דורך עלי הבדלת, חוק הלאום שגרם לי באופן אישי כמובן לנטוש את הכנסת ולהתפטר, אבל שום מחאה לא עוצרת את הדהרה אל עבר מציאות קשה ומטעטעת. ובראש ובראשונה אני מטיל את האשם כמובן על הפוליטיקאים שלא מותירים אפילו רגע דל שבמהלכו הם... בוודאי חושפים מלטעות וחושפים מכאובים באמצעות הצהרות חסרות פסן, כאילו הערבים הם מצורעים. אני חושב שמדובר כאן באחת, באחת מהעוולות שאנחנו אמורים באמת לנסות ולגשר עליהם, אבל אני לא בטוח שיש אפשרות ויש התנחנות לעשות זאת.
1: עבור אותם צעירים, כמו שקראתי להם, החללים והשיבלים, העיסוק בכדורגל הוא אמצעי לצאת מהעולם, מהמצב, מהסטטוס בו הם מתקיימים, או כי זה באמת המקום אליו הם שואפים?
0: זה בפירוש אסקפיזם. אני חושב שאנחנו מדברים על באמת מישור חיים שלא משקף במהותו את החיים האמיתיים בישראל. דיברת על מספרים, אבל אני אדבר על פילוסופיה. אני חושב ש... לנער ערבי אין שום סיכוי כמעט לחלוטין להתערות בחברה הישראלית, למעט כמובן מישור הספורט. אני למשל פוגש, אני, אני פעם הייתי צרכן גואל של רכבות, כאשר נסעתי באופן תכוף מעכו לתל אביב ובחזרה, תמיד תמיד ראיתי ילדים זעתותים עם תיקים, תיקי ספורט ועם מדי ספורט. ואתה יודע, סקרנותו של איש תקשורת היא תמיד אה, ה, המדריך אה, שמאיר את פנינו. Mm -hmm. ותמיד פלירטטתי עם הילדים האלה במהלך הדהירה של הרכבת. לא צריך כמובן להתבלבל, הרכבת בישראל לא דוהרת, <laughs> היא נוסעה לאט. <laughs> וכמובן התברר לי שמדובר בנערים ערבים באופן כללי, אה, שנוסעים מהכפרים שלהם, מגיעים לעכו, כי בכפרים שלהם אין תחנת רכבת. הם מגיעים לעכו, מעכו ההורים אה, פשוט מאפשרים להם אה, באופן עצמוני אה, ועצמאי אה, לנסוע או לחיפה או לנתניה, לשחק במכבי חיפה, הפועל חיפה או בטוברוק נתניה, אה, וזאת אה, בשל העובדה שאין להם מתקנים ואין להם אה, תשתיות. Mm -hmm. אבל זה זיק התקווה, אני ראיתי תמיד רשף בעיניים של הילדים האלה. שנוטשים את החיים האמיתיים, את הסלאמס ביישובים הערביים. אבל, אבל
1: זוהיר, אני מדייק אותך, ברשותך, זה לא רק, ואנחנו נגיע לזה, זה לא רק שהם צריכים לנוע קילומטרים על קילומטרים כדי להגיע למגרש ראוי, כדי להתאמן במגרש ראוי, אלא שזו הבריחה שלהם, זאת אומרת, הם צריכים להגיע אל הספורט, אל הכדורגל, כדי שהעתיד שלהם יהיה טוב יותר.
0: לכן אמרתי אסקפיזם, כי, כי באמת, ברגע שהם חוזרים בערב הביתה, הם מבינים שיש יריות, ויש רצח ופותחים בתי נחומין והדמעות והשכול הם חלק אינטגרלי מחייהם. למזלם יש להם שעתיים וגם שעתיים אולי בדרכים כדי באמת לשהות במרחבי האסקפיזם ולהרגיש כשאר העם. אז הספורט בעצם נותן את האפשרות הזו. שיבלי למשל, חמזה שיבלי, אם היה, אם היה נשאר בערבי שיבלי וחיסרונו היה בולט, אף, 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 אף אור לא היה mm -hmm. נשפך mm -hmm. עליו כדי להוכיח לעם ישראל שמדובר כאן בשחקן שעשוי באחד מן הימים לייצג את מדינת ישראל בגאון. Mm -hmm. אז שיבלי עשה זאת רק בשל הכישרון ורק בשל המאמץ והאומץ של הוריו. להשקיע רבות ולהותיר אותו בחיפה. Mm -hmm. יש אגב משפחות שלמות שנודדות מהכפרים, מהסלאמס בכפרים, אל הכרך הגדול ולהתגורר שם, כדי להותיר לבן איזשהו זיק של תקווה להשתלב בתוך החברה הישראלית. אין לנו הרבה מישורי חיים שבהם אנחנו יכולים לשלב את הילדים שלנו ולהותיר להם תקוות לעתיד טוב יותר. <אם>... זאת, 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 זאת...
1: זאת אומרת זוהר שכשהעם בישראל ראה את המשחקים היפים ואת ההישגים הכה מרשימים ואפשר לקוות שביום חמישים יגיעו להישג עוד, עוד גדול יותר אנחנו חייכנו והלב שלנו התרחב אבל אתם באמת הבנתם מה עומד מאחורי שני הצעירים האלה
0: <אז> אגב מדובר בשלושה צעירים ולא רק בשניים כי יש אחמד סלמן אחמד, <אחמד>, <אחמד> אברהים סלמן נכון, שהוא נכון. איש בית צפאפא אמנם החמיץ פנדל, אבל הוכיח שיש אנושיות בכדורגל. לא הכל הולך אה, אה, במאת האחוזים. אה, למזלנו, אה, אה, לא אה, הוטלה עליו אה, המשימה המבישה אה, בהפסד שלא הגיע חלילה, אלא בסופו של דבר היה ניצחון mm -hmm. אה, גדול. אגב, לפני שנים אחדות אה, השחקנים הערבים הלכו ונזקו אה, בכדורגל הישראלי. מספרם עלה וגאה. והיו לא מעט אנשים בישראל, מכוח ומתוקף אותה גזענות שאני מדבר עליה, לא ראו בעין יפה השתלבות שהולכת וגואה של כדורגלנים שמייצגים את נבחרת ישראל, mm -hmm. כי בזמנו היו חמישה שחקנים מתוך האחד עשר בנבחרת ישראל הבוגרת ערבים. והדבר עורר פולמוס <עתיר, עתיר רעלים בתוך החברה הישראלית, וחבל לי על הדברים האלה, כי לפחות בואו נשמר את השפיות באסקפיזם הזה, שבו ערבים ויהודים, שכם לשכם, לב ללב, <עתקפיזם> שיר לשיר, מיתה למיתה, חיים ביחד ומייצרים לנו מציאות <מופלא> מופלאה ואפילו הייתי אומר אצילית.
1: בואו נזכיר זוהיר ברשותך את תוכנית החומש של הממשלה הקודמת תחת בנט ולפיד, תוכנית חומש לחברה הערבית בכל התחומים, גם בתחום התרבות, גם בתחום הספורט, המורים היו להעביר 700 מיליון שקלים לקידום תרבות הספורט בחברה הערבית. אנחנו לא יודעים איפה זה, איפה זה עומד בשלב הזה. זה היה משנה משהו זה היה גורם לעוד תהודה כזו בעולם הערבי, במגזר הערבי? בוודאי,
0: גואל. תשמע, כאשר ניו יורק הייתה במקום הראשון באלימות כמעט בכל העולם, הבליח פוליטיקאי באותה תקופה עם רעיונות מופלאים, רודי ג'וליאני. הייתה תופעה בניו יורק של חלונות שבורים, ילדים שחורים. מכוח הנקמה לגזענות של הלבנים, היו עומדים בקרנות רחוב ומשליכים אבנים אל עבר בתיהם של הלבנים. ואיך פתרו את הבעיה? כמובן, דרך ההרתעה, ועל ההרתעה אני תמיד אומר שאומנם אני איש פדגוגיה במקורות שלי, אבל אני עדיין מאמין ביד חזקה כדי להשליט איזושהי משמעת שיכולה לייצר חברה יותר נורמלית, אבל בצד ההרתעה שבכל קרן רחוב שוטר עם כוח ועם נוכחות, מילאו את ניו יורק במגרשים שהיו מוארים 24 שעות, ושם תיעלו את האנרגיות השליליות והחליפו אותן. באנרגיות חיוביות. תמלא את החברה הערבית במגרשים מוארים 24 שעות.
1: או בהיכלי תרבות, ת... כן? או בתיאטרונים, או בוודאי, במוזיאונים. בוודאי,
0: כן? או תיאטרונים, כמו שאתה אומר. הייתי באום אל למשל, בבית התרבות שם, במוזיאון mm -hmm. של סעיד אבו mm -hmm. mm -hmm. ועד שהגעתי לשם, דרך תלאות, כי אין תשתיות ואין כבישים, ואין רחובות ואין שמות, ואפילו ה-Waze בך. אבל בסופו של דבר אתה מגיע ומוצא איזשהו... הוא אור בלב העם, מדבר הצפייה. את זה
1: אנחנו צריכים לעשות. למה לא עושים את זה? אולי נסיים בכך. באמת, נער היית וגם זקנת. למה באמת לא עושים את
0: זה? אפליה? קיפוח? אנחנו הרי מדברים על אפליה פעם אחר פעם. החברה הערבית, דיברת על 700 מיליון לתרבות, אני גם לא שמעתי את מיקי זוהר, שר התרבות. והספורט החדש שמדבר על ההכרח לטפל ולמגר, לנסות למגר את האלימות בתוך החברה הערבית באמצעות הספורט, שזה אולי, אולי אה, 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 משוואת הקסם שיכולה אולי להפחית ולמגר. עם, אה, ו, ונדמה לי שמדובר באמת באפליה ממסדית אה, קונסיסטנטית אה, שדוהרת ורודפת אותנו פעם אחר פעם, שנים אחר שנים. ואנחנו תקועים במקום, תן לנו חברה יותר נורמלית, שופעת תרבות, מלבלבת תרבות, מלבלבת שיח משותף, ואתה ואת, בוודאי תמצא למחרת חברה אחרת.
1: הם ינצחו את אורוגוואי?
0: <laughs> <laughs> תשמע, באורוגוואי, אורוגוואי ניצחה אותנו ב-1970, כאשר אנחנו mm -hmm, השגנו mm -hmm, את ההישג mm -hmm, הכביר ביותר mm -hmm. בעצם הנוכחות שלנו במונדיאל. אז אורוגוואי ניצחה 2-0, עת לעשות את הנקמה. לך על הביטוי <laughs> האגרסיבי <laughs> לעשות את הנגמה
1: ביום חמישי. <laughs> מעניין איך אומרים באורוגוויית, הנה אנחנו באים. <laughs> זוהר בעלו, לעונג <laughs> רב, תודה שהיית איתי הבוקר. <laughs> תודה
0: גואל, הכבוד היה שלי, ביי.
1: נעבור מיד אל הנושא הבא שלנו. המועצה להשכלה גבוהה, כך מלמדת אותנו שירה קדרי עובדיה, כתבת החינוך של עיתון הארץ, החליטה להקצות 50 מיליון שקלים בשנה כדי להגדיל את מספר הסטודנטים שילמדו קורסים בשפה האנגלית. ההחלטה התקבלה בהמשך למסקנות ועדה מלפני כמה שנים, שהמליצה לחייב סטודנטים ללמוד לפחות שני קורסים שנתיים בשפה האנגלית. רק נבעיר ונדגיש, לא ללמוד אנגלית, אלא שהקורסים כולם התנהלו האנגלית. ההחלטה הזו מכעיסה רבים, בוודאי אלה הנוגעים ברוח ובשפה העברית. גם ככה מצב הפרסומים המדעיים והמחקרים בעברית ירוד מאוד. אין מקומות לפרסם, אין כתבי עת, אין הוצאות מתמחות, אין השקעה ממשלתית בכך, ומכאן שאין גם תעודה לפרסום, החוקרים מעדיפים זה שנים לעשות זאת רק באנגלית. והנה עליית מדרגה אקטיבית מצד המדינה, השקעה של עשרות מיליונים לא לטובת לימוד העברית, אלא לטובת לימודי האנגלית. אז נשאל כעת היכן עובר הקו הדק בין הרצון להשתלב בעולם, בוודאי בכל הנוגע לתחומי ההייטק, לבין החובה של המדינה לשמור על שפתה. נברך לשלום את הפרופסור זוהר שביט, פרופסור אמריטה בבית הספר למדעי התרבות באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו. בוקר אור גואל. תודה שאת איתנו. כשאת קוראת את, ה, את הדיווחים האלה, מה את אומרת לעצמך ככה מהבטן? מה שאני אומרת לעצמי מהבטן זה שאולי
3: קודם בעברית וללמד את הסטודנטים עברית. ואני לא אומרת את זה כבדיחה, אלא מפני שאני חושבת שיש בעיה מאוד גדולה של ידיעת העברית, והתוכנית ללמד באנגלית תלויה בידיעת העברית של הסטודנטים. אנחנו יודעים מכל המחקרים שאדם לומד שפה זרה טוב יותר, או בכלל, רק אחרי ששפת האם שלו יושבת אצלו טוב. Mm. כלומר, מטעמים לגמרי מעשיים, לא הגנה על השפה ולא כבוד לשפה שלנו ולא כל מה שאמרת ובצדק בפתיח שלך, אלא פשוט בשאלה איך מגשימים את התוכנית הזאת, אני חושבת שקודם כל צריך לדאוג... זה לדעום. חייב לעבור
1: דווקא דרך דו, דו, העברית. דו,
3: דו, בדיוק כך. אי, עכשיו, לא שיש לי משהו נגד התוכנית... כן, כן, אנחנו בכל להצט... זאת חייבים
1: להתחבר לעולם כן, כולו, ובדי, נכון? אבל... אנחנו לא מנותקים לגמרי. לא,
3: לא, לא, לא נהפוך הוא, אני רק שואלת, איך הכי טוב לעשות את זה? עכשיו, אגב, אני את הבעיה לא כל כך רואה ב... בתחום של ההייטק או המדעים המדויקים. יש סיפור מאוד ידוע על פרופסור מאוד מאוד ידוע שלא יודע אנגלית. אז... פעם שאלו אותה, איך אתה משתדל? הוא אומר, מה הבעיה? אני רושם על הלוח את הנוסחאות, ואז אני אומר, this and this is this. אז הוא אומר את השיפור. אז אם יש בעיה, היא דווקא במדעי האדם, וכאן היה צריך לפתח את הידיעת השפעות הזרות. אלא דאקה, שאי אפשר לעשות את זה בשלב כל כך מאוחר. אתה לא יכול להתחיל להרצות לסטודנטים באנגלית, אם אין להם הכשרה לכך, mm -hmm. אם לא הופיעו אותם בתיכון, ואם לא יופיעו אותם בבית הספר העממי, ואפילו בגנו. בגן. Mm -hmm. אז לכן כל התוכנית הזאת, עם ההשקעה העצומה של 50 מיליון, נקפת בסכום הזה, נכון? Mm -hmm. זה נראה לי שזה פשוט התבזבז, זה סתם. זאת אומרת, זו תוכנית שלא נטועה. במחקר. אבל
1: אני רוצה רגע להתמקד בדברים שאמרת קודם, הפרופסור שביט. הסטודנטיות והסטודנטים שאת פוגשת לא יודעים עברית? לא,
3: הם לא יודעים עברית. הם לא רק הסטודנטים והסטודנטיות, גם חלק מהשגל לא יודע עברית, ואני לא מדברת על אנשי ציבור. תראה, ידיעת העברית אצלנו מאוד מאוד מפלשה. היא אין לנו עברית עשירה, אנחנו לא מסוגלים. לקרוא כבר ספרות שנכתבה לא רק בשוף המאה ה-19, אלא גם בתחילת המאה ה-20. חלק גדול מאוצרות הרוח של התרבות העברית נעולים בפנינו. אנחנו פשוט, אין לנו נגישות אליהם. אז לפני שתהיה לנו נגישות לשייטספיר, כדאי שתהיה לנו נגישות למנדלם מוכר שפרים mm. ולעגנון. אבל אתה יודע, אני...
1: גם ברוח את רואה את זה? גם בעולמות אני, הרוח? בוודאי שאני רואה אוקיי, את זה גם את... ברוח. את...
3: ברוח זה הרבה יותר בולט. כי ברוח אתה לא יכול להגיד דישן דיש איש דיש, אלא אתה מוכרח בכל זאת לה 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 להיות בעל עושר מינימלי eh, של השפעת כדי להתבטא בה. עכשיו, התוצאה היא כמובן רדידות לשונית, והתוצאה ממנה היא גם רדידות מחשבתית, mm -hmm. מפני שאין לך כלים להביע מחשבות מסובכות, אז הן יישארו מאוד mm -hmm. uh, רדודות, ולכן... כשקראתי את הידיעה הזאת, אז לא ידעתי אם לצחוק או זאת אומרת, אמרתי, יופי, בוודאי שיש טעם להכשיר סטודנטים, ושהם ידעו להתבטא בשפות אחרות. אגב, לא רק באנגלית, גם mm -hmm. בצרפתית ובגרמנית הייתי מאוד ממליצה להכיר את השפות האלה בגרושית. אבל כאן לא מתחילה הבעיה, כאן זה הסוף שלה. והפתרון שמוצע, לפי דעתי, יהיה בעיקרו לזרוק כסף. בלי שתהיינה תוצאות. <חבל> אני
1: חושב שאפשר לחבר לדברים שאת אומרת עכשיו, הפרופסור שביט, זה את הנתונים שאך ניגלו לנו לפני שבוע או שבועיים על רמתם של הילדים, הרמה שלהם בקריאת השפה העברית, שהרמה שה הלכה עשרים שנים אחורה.
3: בדיוק כך, בדיוק כך. זאת אומרת, מכל מקום שלא נסתכל על זה, אנחנו נמצא עדויות על מצב ידיעת השפה. ו בעצם למה לא? זאת אומרת, מפסיקים אצלנו ללמוד עברית בחיטה יו, נכון? אנגלית ממשיכים עד שוף התיכון. מתייחשים, כמו שציינת בפתיח שלך, בעצם בזלזול לכתיבה בעברית. Mm -hmm. אז אנחנו גם לא מקומצים... שזה, מתולצים... אולי תומרי על
1: זה מילה, פרופסור שביט, כי זה הרבה יותר זה גרוע, זה בדיוק מה הרבה יותר גרוע ממה שאני אמרתי. זאת אומרת, אמרתי את זה בשורה אחת, אבל המצב של הפרסומים המדעיים והמחקריים בעברית כמעט לא קיים יותר היום בישראל.
3: נכון, מכל הסיבות שמנית. א', זה פחות נחשב. כל פרסום במקום המרוחק ביותר והבלתי נחשב ביותר בעולם, אבל אם הוא לא בעברית, נחשב יותר מאשר פרשום בעברית, mm -hmm. מקומות הפרשום אה, הולכים ופוחתים, אי, קשה מאוד לפרשם בעברית אם אתה לא נותן למו"ל תמיכה,
1: mm -hmm. כלומר גם נכנס פה העניין mm -hmm. הכלכלי, כן. ובעיקר בעולם... <תמיכן, האתדמי> התמיכה נסביר, כן, 20-25 אלף שקלים לכל ספר שנוגע למחקר, שהחוקר מוציא זה, מהכס, זה, ש, מהכיס, זה, מהכיס זה, שלו.
3: זה, אתה צנוע. אז כמובן שיש כאן גם מחסום אה, כספי גדול. אז אנשים באקדמיה אומרים, אוקיי, אנחנו נכתוב את הספר בעברית, נתרגם אותו לאנגלית, ואז זה יוכר לנו mm -hmm. כפרסום, mm -hmm. ואז נוכל להתקדם אה, באקדמיה. עכשיו תראה, מדובר, אותי זה תמיד מאוד מקומם, מפני שבאמת אנחנו מקרה מאוד מיוחד של החייאת שפה, שכמעט אין לו מקבילה. Mm -hmm. ואנחנו זכינו להיות דוברי השפה התנכית, כמה עמית מאוד יש להם גישה כזאת אל המקרא. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת יש לנו זכות גדולה בכך שאנחנו מסוגלים לקרוא את התנ״ך בשפה שלנו. Mm -hmm. ובמקום להעשיר את זה ולהעמיק את זה ולחזק את זה, אנחנו כל הזמן יש פגיעה. הולכת וגוברת mm -hmm. בעברית. עכשיו אין לי שום, אני ממש לא מתנגדת mm -hmm. לזה שאנשים יעמיקו את הידע באנגלית. Mm -hmm. אני חושבת שצריך לעשות את זה בצורה נבונה, ובשום אופן לא על חשבון העברית, ושהעברית היא זו שזקוקה עכשיו לתמיכה של 50 מיליון שקל כדי לחזק את מעמדה, בוודאי. וכדי uh, לתת לה ביטוי נכון בכל, uh, הייתי אומרת, בכל תחומי החיים. Mm -hmm. ולא להפוך אותה רק לשפת היומיום ולוותר עליה כשפה שמשתמשים בה. בוודאי.
1: בוודאי. בוודאי בעולם האקדמיה. טוב, נסיים בכך. הפרופסור זוהר שביט, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך, גואל, כל טוב. ואנחנו עוברים מיד אל נושא אחר לגמרי. אנחנו רוצים להכיר לכם עכשיו את האיש הערער, אומנית, נשואה, אימא לשתי בנות, מג'לג'וליה, שבחודש הקרוב היא מציגה, כך נדמה, בלי עין רעה, בכל מקום. היא מציגה בתערוכה תחנה שנייה טירה, תערוכה קבוצתית בשיתוף פעולה בין הפקולטה לאומנויות המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל והמרכז הקהילתי טירה. היא מציגה תערוכת יחיד אמפיביה בבית הגפן בחיפה, ועוד יומיים תיפתח לה בגלריה דביר תערוכה תחת השם הלואו בטרפליי, שלום פרפרים. בכל העבודות שלה היא מדברת חופש, היא מדברת על היכולת שלנו להיות גם וגם. גם מסורת. אבל גם ביטוי עצמי. האיש הערער, בוקר טוב לך. היי,
5: בוקר אור. Oh.
1: שמחה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. תודה רבה לך, תודה רבה לך שאת uh, נמצאת איתנו. זה חודש עמוס! Uh, שוקרן
5: uh, לכם. כן, זה חודש עמוס, אבל זה כיף, זה עומס אה, שהוא כיף.
1: בכל המקומות האלה, כמו שאמרתי, גם בגלריה דביר, גם בבית הגפן בחיפה, וגם בתערוכה הקבוצתית אה, בטירה, בעינייך את מדברת את אותו דבר? את מדברת את הרצון לחופש?
5: קודם כל, לעולם לא מדברת אותו דבר, אבל בסוף אני אותו בן אדם, אז אה, אני אה, כל הזמן אה, מחפשת אה, אחרי דברים. שאין אותם اه, בחיים האישיים שלי או של הרבה נשים שהן מהמגזר שלי או נשים בכלל. אז אני מזדהה עם, עם, עם כל אישה בעולם הזה וספציפי mm -hmm. بس, אישה ב, ב, בחברה המסורתית כמו חברה ש, اه, ש, שלי. אני נוגעת בכמה נושאים, נכון, שקשורים לחופש. הגבולות של החופש, מתי החופש הופך להיות משהו מסוכן, רצח נשים בחברה הערבית.
1: הכל בכלל התחילה אישה בלימודי מתמטיקה ומחשבים.
5: נכון, נכון. אני אף פעם לא רציתי ולא היה לי חלום להיות אמנית. הייתי לומדת מדיקה ומחשבים עם מליגת הציינות בבית ברל, ובסמסטר האחרון הרגשתי כמו מכונה, נכנסתי לגוגל וכתבתי איך לדעת מה העבודה שמתאימה לך, אז התגלה שזה התרפיה באומנות. אבל עד עכשיו לא למדתי התרפיה, עד עכשיו.
1: הפכתי
5: להיות אמנית ומרצה. לאמנות בבית הספר.
1: זאת בית. אומרת, כילדה וכמתבגרת, אפילו אישה מבוגרת יותר, לא אחזת בעיפרון וציירת בכל הזדמנות שהייתה לך.
5: לא, פעם אחרונה למדנו בבית הספר אמנות, לצערי הרב, זה היה בעם אחרונה בכיתה דלת, והמורה הנכנסת אומרת, לצייר מה שבא לך, לצייר בית ושמש, mm. לצערי הרב.
1: שם זה היה הפעם האחרונה. מתי הבנת שזה הייעוד שלך, שבשביל זה הגעת לעולם?
5: נכנסתי לקורס אחד, הקורס הזה בשביל ללמוד, אחרי שאני אסיים את המתמטיקה ומהחישובים, ישר ללמוד את המאסטר אין ארט סרבי. ובגלל הקורס הזה, פתאום הפנטזיה בראש שלי נפתחת, הרגשתי שאני רוצה לחבק עצים ולהסתכל על ה-Berts, The Berts, ציפורים, כן, כן, אז חשבתי, מה קרה? אני השתגעתי, אני לא מצליחה
4: להתרכב.
1: איזה מין אישה פתאום רוצה לחבק את סימה. זה יפחית גם את הסביבה שלך או רק אותך?
5: אני אישית, יש לי קו שהוא קצת מוזר לאיפה שאני חיה. זה לא מובן מאליו. גם בהתחלה קיבלתי הרבה ביקורות, יעני, ביקורות מאנשים שהם לא מעולם האומנות, כאילו... מה הקשקוש שאת עושה? כאילו, mm -hmm. גם כשאני עושה פרפורמנס, הם לא מבינים מה אני עושה. ופתאום, במרכאות, כשהפכתי להיות אמנית, פתאום כולם אומרים וואו. אז uh, זה גם מצחיק, וזה גם שם uh, הרבה ביקורת. ואת זה שבתחילת הדרך, בתור אמן בחברה שלך, שהיא לא, לא מצליחה לתמוך בך, ואתה מסתכל שיש חברה אחרת mm. שתומכת בך, mm. אז אתה שוב רוצה לחזור לחברה וללמד את מה שהם לא רואים. Mm. אני לא משלילה, יש הרבה אנשים דווקא מאוד יצירתיים, אבל הם, אם אתה לא עומד על שלך... מכל מה שאתה שומע מסביב, אה, אתה צריך ביטחון עצמי, כן. אחרת אתה נופל.
1: אתה חייב להיות נאמן לעצמך. זה גם יוצר כן. אצלך אישה תחושה של לא פה ולא שם, לא מחוברת כן. לחברה הערבית ולא מחוברת אני... לחברה היהודית?
5: אני, אני אוהבת את החברה שלי ואני שייכת לחברה שלי, והתפקיד שלי זה לא ליצור ולמכור. או ליצור ולעשות תערוכות ולא יודעת מה, זה לא התפקיד שלי כאמנית. התפקיד שלי כאמנית זה לשמור על השפה הערבית, לשמור על המסורת, הדברים היפים במסורת שלי, שנדחקת, לשמור על הזכויות שלי בתור אישה גם בעולם וגם בארץ. כאילו יש לי הרבה מטרות מעבר רק לבוא ולצייר. מטרה להגיד... لمصور هدعوت ماسيج <تصفيق> אז בעצם
1: האומנות היא כלי עבורך, עבור הדברים האלה, אבל את אומרת גם לשמור את המסורת. ואת אכן, זכיתי לראות צילום שלך, את אישה דתייה, את אישה מסורתית, עם כיסוי ראש והדברים הנהוגים, אבל כשאני מסתכל בעבודה שלך, בעבודת הוידאו שלך, בתערוכה שמוצגת בטירה, The Black Moon, רואים שם, את משתמשת ב... נשים שרוקדות בתוך שדה רחב. הן לבושות לא כמו שאת לבושה, הן לא עטויות בצעיף או בכיסוי ראש. זאת אומרת, את צריכה את אותן נשים חילוניות כדי להעביר את המסר שלך. <אם>, זה לא נשים חילוניות, זה נשים שיכולות
5: לרקוד בפני... עם. אני גם רוקדת, אבל אני רוקדת, אני לא רוקדת בפני עם ולא רוקדת בפני גברים. אז אני כאן משתמשת בגוף של האחר להעביר הודעה שאני רוצה להעביר, אבל ויזואלית אני לא יכולה להעביר. אבל רוחנית אני כן יכולה. Mm. והווידאו הזה, אני רוצה להגיד, שהוא, אה, אה, עשיתי אותו בהשראת ספר שלי, הירח השחור, ספר שחקרתי בו מה זה חופש. אימתי, ומה זה אהבה אימתית? זה מדבר על אישה שהתאהבה בירח שחור, וירח שחור זה גבר של מאפיה, שבקלות יכול להרוג. אז מה קורה כשגבר כמו זה מתאהב? איך אהבה מרקחת ועושה את האבן, הופכת את האבן למים? אז בכל הספר האישה כותבת שירים. והיא קוראת לירח השחור uh, To give up to love, mm -hmm. ואחרי זה היא מגלה שהיא לא מאוהבת בו, היא מאוהבת בחושך, ואז היא מתחילה להגיד שירה על היוקי של החושך, ואז היא מגלה שהיא מאוהבת בלילה, ואז היא מתחילה לקרוא שירה על הקסם של הלילה, שאין אותו בגברים שחיים mm -hmm. על ה- on the earth. ובסוף היא מגלה שהיא הירח השחור. אז בעצם לגבי העבודה בטירה, זה מדובר על עבודה משותפת עם רקדניות נועה דאנס מהצפון, שבניתי אליהם, וזה, והמוזיקה, זה מוזיקה ש, שקניתי מנגן mm -hmm. מעיראק, קוראים לו אמין מקדד, שם הנגינה פחד, פיר, והרגשתי שהכול מזדהה. כאילו,
1: אני הרבה פעמים מדברת על הפחד מחופש. הפחד אז, מחופש, זה כמעט משפט שאי כן. אפשר להבין. אבל אני רוצה רגע שנשמע יחד, שגם זה תהליך שהיה צריך לעבור כדי להגיע אל הרגע הזה ממש. האם את מרשה לי שנשמיע למאזינות ולמאזינים שלנו, אותך שרה?
5: כן, בטח. בבקשה. Gay pistol
1: זה פשוט אה, פנטסטי, אבל זה גם מחסום נוסף שהיית צריכה לעבור כדי שבכלל תרשי לעצמך לשיר, אפילו מבחינה מסורתית. נכון. כי מה, כי לא נהוג שאישה תשיר.
5: זה, זה כמו ביעדות. Mm. אה, בדת, אה, כאילו אצלכם בדת, כמו בדת אצלנו, אומרים שאת אה, לא יכולה לשיר כי זה מפתה, אז... אה, אני הלכתי וחקרתי את זה, וניסיתי להבין למה אסור לי לשיר, ולא מצאתי פסק בקוראן שאומר שאסור לי לשיר. מצאתי דברים שאומרים שאסור לי לשיר, אם אני, אם אני עושה משהו מפתה, אם אני אומרת לאנשים לגנוב, אם להרוג, זה גם דברים אסור, אותו דבר עוסר. אז בגלל זה משם הבנתי שיש לי הרבה מסרים מעבר לזה, הבנתי. שאהבה לשיר, זה השירה שלי והחופש להגיד מה אני רוצה, זה, זה נשק שלי בחיים.
1: ומה אנשים אה, אה, מרגישים כשאת מחזיקה את הנשק הזה? איך הם מתמודדים מולו? ת,
5: תראה, אני, אחי, אני בן אדם שכל השירים שלי, אני מלחינה וכותבת אותם. ו... ושרה אותם, והשיר והש... ששמעת עכשיו זה, אה... זה שיר הראשון שבצעתי לגמרי ושמתי אותו בסאונד קלאונד, אפשר להזין אותו לא, בסאונד קלאונד, כאילו הפקתי שיר סוף סוף, התחלת הדרך לא הייתי אומרת אני שרה. עכשיו אני עושה את זה דרך האומנות, אני לא זמרת, אני אמנית, אבל כשאני אמנית אני יכולה להיות הרבה
1: דברים באותו, באותו רגע, לא רק אמנים. אפשר בתחומים אז... שונים לעסוק. נגיד שוב למאזינות והמאזינים שלנו, גם בתחנה שנייה טירה, גם בבית הגפן בחיפה וגם בגלריה דביר, את כולם תוך, בכל המקומות האלה. תוכלי לראות, לראות את העבודות המצוינות של האישה ערר. אישה, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
5: שוכרן לך. רק לפני שאסיים, רציתי להגיד תודה רבה למדרשה, כי היא גם עושה הרבה דברים לקדם את האומנות בחברה הערבית, ויש לנו פורום של בוגרות שהמדרשה כל הזמן מנסה לדחוף. Uh, בשביל לקדם את האומנות mm -hmm. במגזר הערבי, וזה מה שהיה בתערוכה בטירה.
1: זה <coughs> מה שאנחנו שמחים uh, גם לעשות. האישה, תודה רבה לך שהיית איתנו.
5: שוכרן, שוכרן לכם, יום טוב.
1: הגענו סיומו של הסכת נוסף לסוף השבוע של גם כן תרבות מבית כאן תרבות, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס על ההפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו עד הפעם הבאה להתראות.